0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonas. Mein Name ist Thilo Hertel. 50 Jahre ist es her, dass die erste moderne E-Mail, so wie wir sie kennen, verschickt wurde. Heute ist sie ein fester Bestandteil unseres Alltags. Wir nutzen sie für die Kommunikation mit Freunden, Kollegen oder Kunden. Versenden und erhalten Textnachrichten, Fotos und Dokumente. In dieser Episode sprechen wir unter anderem über die Geschichte, verschiedene Anwendungsbereiche und auch Sicherheitsaspekte des digitalen Kommunikationsstandards E-Mail. Ich begrüße Arne Alisat. Er ist Head of Product Mail Platforms bei den meistgenutzten deutschen E-Mail-Anbietern web.de und gmx. Hallo Arne.
1: Wann hast du das erste Mal eine E-Mail verschickt? Kannst du dich daran erinnern? Hi. Ja, wann ich die erste verschickt habe, so ganz genau kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß noch ziemlich genau, die allererste aller E-Mail-Adresse, die ich hatte, war von AOL, weil mein erster Internetzugang war AOL und mein Vater hat irgendwann mal so eine CD mitgebracht mit, mit den kostenlosen Internetstunden und damit kam natürlich auch die erste E-Mail-Adresse mit, wobei ich die nie so richtig genutzt habe. Die erste E-Mail-Adresse, für die ich mich bewusst entschieden habe, die habe ich, Während meiner Abi-Zeit registriert bei web.de damals und die habe ich registriert, um mich für Studienplätze zu bewerben. Und das war dann die erste, die so aus meinem Namen bestand, um eben möglichst professionell zu wirken, um mich dafür zu bewerben. Da ist ja auch ein bestimmter Nutzen hinter der E-Mail gewesen,
0: bei deiner ersten E-Mail. Wofür wird denn so im Allgemeinen die E-Mail genutzt? Welche Anwendungsfelder
1: gibt es da? Also heute bei Web.de und bei Gmx ist ganz klar, das Konsumieren von E-Mail das Hauptanwendungsgebiet ist. Also unsere Nutzer, die lesen Newsletter, die benutzen die E-Mail-Adresse, um sich bei Shops zu registrieren, bekommen dann ihre Bestellbestätigung, Versandbestätigung, auch für Behördenkommunikation oder wichtige Sachen. Also wenn ich mit Firmen, Behörden etc. kommuniziere, wird die e mail Adresse sehr gern genutzt. Private Kommunikation spielt dagegen fast überhaupt keine Rolle mehr. Natürlich werden auch noch ein paar private E-Mails geschickt, aber die private Kommunikation ist hauptsächlich zu den Messenger-Diensten gegangen.
0: Kannst du etwas über die Geschichte
1: der E-Mail sagen? Wie genau fing das denn vor 50 Jahren an? Ja, so ganz genau kann man das gar nicht mehr nachvollziehen. Als Erfinder der E-Mail geht heute Ray Tomlinson. Er hat 1971 an einer Möglichkeit gearbeitet, Nachrichten eben nicht nur innerhalb eines Rechners zu einem anderen Benutzer zu schicken, sondern auch über eine Netzwerkverbindung zu einem anderen Rechner und dort zu einem Benutzer zu schicken. Und so relativ genau vor 50 Jahren hat er eben dann auch die erste elektronische Nachricht über ein Netzwerk an, an einen anderen Rechner geschickt und danach auch an seine Kollegen geschickt und hat ihnen jetzt mitgeteilt, dass man jetzt eben Nachrichten zu anderen Rechnern in einem Netzwerk schicken kann. Und da gab es auch schon dieses Ad-Zeichen, das ja quasi der
0: Kernbestandteil der E-Mail ist oder was die E-Mail auch unterscheidet. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das gab es nämlich auch schon bei Ray Tomlinson, oder? Ja, genau. Tomlinson musste ja damals das Problem lösen, dass er nicht auf dem gleichen Rechner jemanden adressieren möchte, sondern eben einen anderen Host die Nachricht hinschicken möchte. Und somit hat er ein Trennzeichen gesucht, um den Empfänger, also zum Beispiel den Arne, und den Rechner, wo er das hinschicken will, zu trennen. Und somit wurde ein Zeichen gesucht, was sonst keine Verwendung hat. Und damals gab es auf den Tastaturen eben schon das Ad-Zeichen, was aus dem kaufmännischen Bereich auch kommt. Und er hat das verwendet, um eben den Benutzername von dem Rechnernamen zu trennen. Und das ist auch heute noch so. Also bei E-Mail-Adressen wird heute noch vor dem Ad der private Teil, also das, was ich mir, wenn ich mich irgendwo registriere, auch selber aussuchen kann. Das bezeichnet halt die Mailbox und hinter dem Ad kommt stand heute noch der Domainname des Rechners, wo ich es hinschicke, beziehungsweise natürlich des Providers, wo ich es hinschicke. Wann kam denn die erste E-Mail nach Deutschland? Also wann
0: wurde die verschickt und empfangen?
1: Das hat noch eine ganze Weile gedauert. Die erste wurde empfangen im August 1984 hier in Karlsruhe von Michael Rothert, der an der Universität Karlsruhe eben den ersten deutschen Mailserver implementiert und auch betrieben hat. Und gesendet wurde die E-Mail von Laura Breeden aus dem CSNet. Das war damals ein Netzwerk speziell für Wissenschaftler und das aus Cambridge. Das zeigt ja aber auch
0: schon, dass es in einem sehr akademischen, elitären Rahmen stattfand. Wie wurde denn die
1: E-Mail massentauglich? Also welcher Erfolgsfaktor steckt dahinter? Also massentauglich wurde die natürlich mit der Verbreitung des Internets. Im Internet muss ich mich vielleicht für Services registrieren, für Shops. Und die E-Mail ist eben das Standardmerkmal, was ich benutze, um mich irgendwo zu registrieren. Und wenn ich jetzt was bestelle, ich brauche immer eine E-Mail-Adresse. Die Bestellbestätigung geht an diese E-Mail, die Versandbestätigung, alle weiter. Weitere Nachrichten oder vielleicht auch Produktinformationen gehen eben an diese E-Mail-Adresse und das hat meiner Meinung nach eben stark in der Verbreitung geholfen. Für mich steckt aber auch ganz viel im Erfolg, dass die E-Mail eben ein offener Standard ist. Das heißt, ich bin total frei, welchen Provider ich mir als Kunde aussuche, um meine E-Mail-Adresse zu registrieren und es wird funktionieren. Ich kann an jeden anderen Provider dieser Welt dann eben E-Mails schicken und auch empfangen. Offener Standard bedeutet für mich aber auch, ich kann mir theoretisch auch überlegen, dass ich selbst einen E-Mail-Server aufsetze und kann das technische Know-how vorausgesetzt und wenn ich alles richtig mache, am weltweiten E-Mail-Verkehr einfach teilnehmen. Es, es gibt keine geschlossenen Systeme wie jetzt bei WhatsApp oder bei anderen Messengern, sondern ich kann zu anderen Mail-Servern mit diesem Standard kommunizieren und von dort auch E-Mails empfangen. Aus Sicht
0: von den Portalen web.de und gmx, die sich an Endkonsumenten richten,
1: gibt es da Unterschiede aus deiner Sicht zu einem Business-Mail-Verhalten? Ja, ich denke schon, dass es da Unterschiede gibt. Also wenn ich auch mein eigenes Verhalten einfach betrachte, im Privaten nutze ich halt die E-Mail-Adresse viel mehr, um Inhalte zu konsumieren oder um Informationen zu bekommen. Zum Beispiel, wenn ich heute etwas online bestelle, ich bekomme ja mindestens zwei, drei, gegebenenfalls sogar mehr E-Mails. Ich bekomme die Bestellbestätigung, die Versandbestätigung, Bestätigung. Vielleicht schickt mir der Versanddienstleister auch noch mal eine E-Mail. Und hinterher bekomme ich dann vielleicht auch noch Produktinformationen von dem Shop. Also ich bekomme sehr, sehr viele E-Mails. Wenn ich selber E-Mail schreibe im privaten Umfeld, dann ist es tatsächlich eher, wenn ich mit Firmen oder vielleicht Behörden kommuniziere, um wichtige Sachen auszumachen. Oder jetzt auch in meinem privaten Kontext mit der Schule kommunizieren. Das ist aber wesentlich weniger als das, was ich an E-Mails bekomme. Also im privaten Kontext kann man sagen, dass so ungefähr das Zehnfache an E-Mails empfangen wird, wie wir tatsächlich versenden. Und im Business-Kontext sehen die Zahlen da deutlich anders aus. Also wird wesentlich mehr E-Mail geschickt und das Verhältnis zwischen Empfangen und Geschickt ist da ein bisschen ausgewogen. Wie viele E-Mails werden aktuell im Schnitt verschickt? Wie sieht es denn bei Web.de und Gmx aus? Also weltweit werden wirklich sehr, sehr viele e mails verschickt. Es gibt eine Studie der Radikati Group, die sagt, dass täglich rund 320 Milliarden E-Mails versendet und empfangen werden und dass das Volumen auch im Schnitt mit über 4 Prozent im Jahr wächst. Wir sehen das bei Web.de und Gmx auch. Beide Marken zusammen haben etwas mehr als die Hälfte der Deutschen als Kunden, die ihre hauptsächliche E-Mail-Adresse mit uns verwenden. Und wir sehen halt wirklich, dass unglaublich viele E-Mails kommen. In Spitzenzeiten kommen bei uns bis zu 15.000 E-Mails pro Sekunde an. Und das sind nur die, die wir tatsächlich auch annehmen und unseren Kunden zustellen. Das heißt, die Dunkelziffer ist noch viel höher. Welcher Aufwand wird denn da
0: betrieben, um den Spam rauszufiltern?
1: Ja, definitiv. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Ich und aber auch andere Experten gehen davon aus, dass über 90 Prozent der E-Mails im Umlauf Spam und unerwünschte E-Mails sind und die allermeisten davon nehmen wir auch gar nicht erst an. Der Aufwand für uns als E-Mail-Anbieter ist da wirklich enorm. Wir investieren sehr viel in die Entwicklung unserer eigenen Spam-Filter auch und benutzen da auch mittlerweile künstliche Intelligenz, was uns einfach hilft, sehr schnell auf neue Spam-Mailen reagieren zu können. Bei Geschwindigkeiten der Spam-Abwehr ist wirklich enorm wichtig. Spammer versuchen immer wieder mit neuen Tricks und Maschen, eben Spam-Filter zu umgehen. Und um da auf Augenhöhe bzw. einen Vorsprung sich herauszuarbeiten, braucht man halt Systeme, die sehr schnell sich anpassen und da hilft künstliche Intelligenz die Systeme automatisch zu trainieren und neue Spam-Wellen schnell zu erkennen.
0: Du hast jetzt KI als Bestandteil der neuen Spamfilter genannt. Was unterscheidet es denn von einem klassischen Spam-Filter?
1: Ein klassischen Spam-Filter kann man sich ungefähr so vorstellen, dass der eben versucht hat, anhand des Inhaltes der E-Mail zu erkennen, ist das jetzt eher eine gute oder eher eine schlechte E-Mail. Das funktioniert aber heute nicht mehr so gut. Es gibt zum Beispiel Themen, lass uns Bitcoin nehmen. Natürlich gibt es enorm viel Spam, der irgendwie einen Inhalt Bitcoin transportiert und versucht einen auf Bitcoin-Börsen, die nicht gut sind, zu locken. Aber es gibt auch legitime E-Mails, wo Bitcoin drin vorkommt. Das ist einfach heutzutage auch ein Thema. Von daher kann ich nicht einfach sagen an, Anhand von, da kommt Bitcoin drin vor, dass die E-Mail gut oder schlecht ist. Es geht nicht nur um den Inhalt, es geht auch darum, Zusammenhänge zwischen E-Mails zu erkennen und somit Anomalien festzustellen und da hilft uns künstliche Intelligenz enorm. Also mir kommt es
0: zumindest so vor, dass
1: gefühlt immer noch sehr viel im Postfach landet, was
0: nicht rausgefiltert wird. Woran liegt das denn? Und dass es auch so ein bisschen einen saisonalen
1: Aspekt gibt. Ja, da bist du sicherlich nicht der Einzige, dem das so vorkommt oder der das so in seinem Postfach sieht. Insbesondere, wer seine E-Mail-Adresse schon sehr lange hat, der hat oft das Gefühl, dass es eben sehr viel Spam immer noch im Posteingang ist. Wenn man aber ganz genau hinschaut, ist es sehr selten gefährliche E-Mail, also wirklich Spam oder auch Phishing-E-Mails oder Viren, sondern meistens sind es halt viele Newsletter oder unerwünschte Werbemails. Das kommt teilweise auch daher, dass ich mich über den Laufe der Jahre in vielen Shops und Services registriert habe. Ich habe vielleicht auch mal ein Gewinnspiel mitgemacht und in der Regel erhalte ich ja dann von jedem dieser Shops Gewinnspiele ein oder mehrere E-Mails und Newsletter und Werbung, die ich dann eben regelmäßig bekomme. Und so kann eben das Gefühl entstehen, dass neben den vielen wichtigen E-Mails, die ich in meinem Posteingang eigentlich sehen will, ganz viel Unerwünschtes ist und das nervt mit der Zeit und so kommt eben der Eindruck von zu viel Spam im Posteingang. Jetzt würde ich kurz noch gerne
0: einschieben. Du hast es, glaube ich, jetzt gerade in deiner Antwort schon erwähnt. Welche Formen von Spam
1: gibt es? Also kann man die so ein bisschen in Gruppen unterscheiden? Wir unterscheiden auch Gruppen. Also wir unterscheiden, was ist für mich relevante E-Mail und wichtige E-Mail. Das sind die guten, also kein Spam oder Ham. Und dann im Spam unterscheiden Ham? wir... Ham ist das, äh, das Gegenteil von Spam. Für was steht es? Schinken. <lacht> Gut
0: oder vielleicht ist kein Spam besser ist es ein Fachbegriff bei euch auch so oder dass das sich so Wir entwickelt sagen, hat wie, das so, ja. okay gut <lacht> das habe ich tatsächlich zum ersten Mal gehört
1: Erst ja, Spam kommt ja vom Dosenfleisch ne? genau ja
0: das ist ja dieser Sketch von Monty Python. genau
1: auf der einen Seite habe ich die für mich wirklich relevanten Mails. Das sind auf jeden Fall die guten Mails. Auf der anderen Seite, im anderen Extrem, habe ich wirklich gefährliche Mails. Wir sagen dazu auch Red Spam. Das sind halt Trojaner, Viren, Phishing-Mails. Das ist wirklich, wenn ich die öffne und darauf reinfalle, dann wäre das für mich als, als Empfänger wirklich eine gefährliche Sache. Und dann dazwischen habe ich natürlich den Spam in verschiedenen Schattierungen. Das geht quasi vom, wir sagen dann dazu auch gerne Black Spam, also illegale Angebote, illegale Pillen, Pharmazie oder auch die falschen Bitcoin-Portale, auf die ich gelockt werden soll. Und dann gibt es einen ganz breiten Graubereich. Das ist eben die E-Mail, die ich vielleicht bekomme, weil ich mich mal irgendwo registriert habe oder vielleicht habe ich es sogar mal wirklich abonniert, aber mit der Zeit nervt sie mich und vor allem, wenn es dann zu viel davon wird, dann ist das der große Bereich der unerwünschten E-Mails ist nicht illegal, dass ich die bekomme, aber es nervt mich mit der Zeit. Was können Nutzer tun, um Spam zu erkennen? Selbst zu erkennen, da sollten sie eigentlich uns vertrauen, aber der Nutzer kann was tun, um Spam oder den gefühlten Spam auch zu minimieren. Unerwünschte Newsletter-Abbestellen hilft enorm natürlich, weil dann die E-Mail gar nicht mehr erst kommt. Bei Web.de und Gmx, aber auch bei anderen E-Mail-Anbietern sieht man ganz oft eine newsletter abmelden funktion die oben im Kopfbereich der E-Mail schon angezeigt wird, also im Produkt. Das heißt, ich würde jeden Nutzer empfehlen oder jeder Nutzerin, bei uns in den Apps oder auch im Webfrontend eben zu gucken, gibt es eine Newsletter-Abbestellen-Funktion wenn man die verwendet, dann machen wir es eben sehr einfach. Es ist ein Klick und dann schicken wir an den Absender automatisiert den Abmeldewunsch und dann kommt der Newsletter auch künftig nicht mehr. Bei dubiosen Angeboten oder bei richtig wirklichen echten Spam-Phishing immer die Spam-Melden-Funktion verwenden. Das sorgt zum einen, dass der persönliche Spam-Filter trainiert wird. Zum Beispiel wird der Absender auf die Blockierliste geschrieben. Das heißt, vom selben Absender bekomme ich definitiv keine E-Mail mehr in den Posteingang. Es hilft uns aber auch, unsere Spam-Filter zu trainieren und dann insgesamt eben zu erkennen, wo sie in Lücken in der Erkennung und da die Systeme wieder zu stärken. Das heißt, lieber eine Mail in den
0: Spam-Ordner verschieben, als sie einfach direkt zu löschen?
1: Genau, beim Löschen ist die Mail weg, aber wir kriegen keinerlei Signal, dass die Mail irgendwie Spam war oder gefährlich war. Das heißt, lieber die Spam-Melden-Funktion nutzen oder eben die E-Mail in den Spam-Ordner verschieben und dann können wir unsere Systeme trainieren.
0: Wie geht's mit der E-Mail weiter? Wird es in absehbarer Zeit vor einem neuen Standard ersetzt werden? Wie bereitet ihr euch bei GMX und Web.de auf die nächsten 50 Jahre E-Mail
1: vor? Also ich glaube, die E-Mail wird bleiben. Die E-Mail ist heute das Rückgrat im Internet und vor allen Dingen im E-Commerce. Also immer dann, wenn ich Online-Services benutze, wenn ich Sachen bestelle und das wird noch viel, viel stärker werden. Ich denke, im Consumer-E-Mail-Bereich geht es hin zu intelligenten Assistenten. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass die Vielzahl an E-Mails irgendwie nervig für mich sein kann. Und für mich sieht die Zukunft so aus, dass es eben intelligente Assistenten gibt in meinem Postfach, was mir automatisch die E-Mails zum Beispiel sortiert. Also dass ich eine spezielle Ansicht habe wo ich alle meine Newsletter finde und dass ich vielleicht auch eine gute Übersicht habe, wo ich meine Bestell-E-Mails finde. Und somit hilft mir Web.de und Gmx zum Beispiel, um eben den Überblick über meine vielen E-Mails zu behalten. Vielen Dank für das Gespräch, Anne. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Gerade im professionellen Umfeld läuft ein Großteil der Kommunikation
0: über E-Mail. Aber wo liegt genau der Fokus bei Business-Anwendern? Ein Einblick in die E-Mail bei Jonas als Provider für größtenteils Geschäftliche Kunden gibt uns Hagen Engelmann. Er ist Softwarearchitekt und verantwortet hier das Thema E-Mail. Hallo Hagen, zum Einstieg auch an dich die Frage, wann hast du das erstmal eine E-Mail verschickt?
2: Tatsächlich kann ich es nicht mehr 100 Prozent auseinanderhalten, aber ich glaube, es war meine erste Mailadresse im Studium und die wurde dann auch wirklich massiv verwendet. Also die Professoren haben Aufgaben geschickt, man hat seine Aufgabenergebnisse darüber geschickt und das war mein erster Kontakt mit einer E-Mail-Adresse und danach war wirklich meine erste
0: richtig private E-Mail-Adresse bei web.de. Dann will ich aber jetzt vom privaten, von der privaten E-Mail in den geschäftlichen Bereich gehen. Welche besonderen Anforderungen gibt es denn für die geschäftliche Nutzung von E-Mails und wie unterscheidet sich das Ganze von dem privaten E-Mail-Verkehr?
2: Also im geschäftlichen E-Mail-Verkehr, so wie wir es wahrnehmen und wie man das vielleicht auch aus seinem geschäftlichen Umfeld kennt, ist die E-Mail durchaus jetzt der Ersatz für das, was man früher als Rundbrief einfach versendet hat und da wird über die E-Mail-Kommunikation ganz viel verbindliche Kommunikation einfach abgewickelt. Also nach meiner Erfahrung ist in jeder E-Mail, die man geschäftlich so verschickt, innerhalb des Unternehmens eine gewisse Verbindlichkeit und natürlich auch, wenn man mit seinen Kunden kommuniziert, hat die E-Mail, die man mit Kunden austauscht, sogar eine rechtsverbindliche Wirkung. Also als Beweismittel vor Gericht sind E-Mails ja durchaus auch zugelassen. Insofern muss man sich im geschäftlichen Umfeld dann halt schon wirklich Gedanken dazu machen, was die Archivierung angeht, das ist durchaus eine wichtige Sache, als auch was die Rechtsverbindlichkeit angeht und auch natürlich die repräsentativen Charakter, den man gegenüber seinen Kunden nach außen hat. Also zum Beispiel gibt es ja noch immer Geschäfte, die haben durchaus ihre Web.de oder GMX-Adresse als Geschäftsadresse angegeben. Das ist, was die repräsentative Wirkung angeht, natürlich suboptimal. Davon ganz abgesehen, dass man, wenn man einen eigenen Domain-Part für sich hat, das heißt, wenn ich eine Mail unter dieser Domain verschicke, dann weiß auch die Gegenseite gleich, dass die von meiner Domain kommt. Was ist im Business-Umfeld ansonsten natürlich wichtig? Natürlich die Spam-Absicherung. Da hat der Arne zuvor ja auch schon einiges dazu gesagt, wie das funktioniert. Ich will eben keine Spams haben und vor allem auch kein Phishing haben. Also Phishing ist ja die typische Form, wie man sich in fremde Netze reinhacken kann, indem man einfach eine Mail verschickt an möglichst viele Leute, die in diesem Unternehmen tätig sind. Und dann klickt jemand auf die Mail und öffnet das falsche Attachment und dann ist, sind irgendwelche bösen Personen in dem Netz. Entsprechend sollte die Absicherung der Systeme sowohl gegen Viren Virenschutz
0: also, als auch gegen Spam entsprechend gegeben sein. Bei dem Thema Sicherheit, das hast du jetzt ein bisschen vorweggegriffen, spielt ja auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eine Rolle. Wie sieht es bei Business-Mails aus? Kannst du da vielleicht ein paar Sätze dazu sagen? Erst ganz kurz, was
2: meinen wir überhaupt mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Welche Technologien stehen dahinter? Das ist immer eigentlich ein Public-Private-Key-Verfahren. Das heißt, ich habe einen privaten Schlüssel, den kenne nur ich, und einen öffentlichen Schlüssel, den kann ich allen Leuten geben. Und über diesen öffentlichen Schlüssel können Dinge verifiziert werden beziehungsweise können Dinge so getan werden, dass nur ich sie entschlüsseln kann. Und gehen wir konkret in die Beispiele rein. DKIM, D-Mark, SPF. Damit verifiziere ich die Organisation, die eine Mail verschickt hat, mit mit Organisation ist der Domain-Part der versendeten Mail gemeint. Das heißt, SPF und DKIM stellen sicher, dass der Mail-Server, der diese Mail versendet hat, dazu berechtigt ist, von dieser Domain eine Mail zu verschicken. Das heißt, ich habe ein Unternehmen, ich habe eine Domain und dadurch weiß die Gegenstelle, wenn da SPF und d stimmen, dann ist das auf jeden Fall auch von diesem Unternehmen gekommen. Die Person ist damit nicht eindeutig identifiziert. Die Person hat sich nicht persönlich ausgewiesen. Ja, das ist die Sache mit der elektronischen Signatur. Das ist so wie ein elektronischer Ausweis und da kommt dann das Public-Private-Key-Verfahren auch rein. Public-Keys können verwendet werden, um Nachrichten an mich zu verschlüsseln und dann kann auch nur ich sie entschlüsseln. Das ist diese eine Sache mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn beide Stellen die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen und der Versendende schickt immer mit dem Public Key verschlüsselt, sodass der Empfangende, nur der Empfangende das entschlüsseln kann. Andererseits kann man es auch für Signaturen verwenden, dann funktioniert es mehr oder weniger umgekehrt, weil dann bildet der Versendende eine Signatur auf Basis seines privaten Schlüssels und diese Signatur kann kann jeder mit dem öffentlichen Schlüssel von mir verifizieren. Warum funktioniert das bei E-Mail nicht so gut? Wenn man ein zentral organisiertes System hat, zum Beispiel WhatsApp oder Signal, dann habe ich eine zentrale Instanz, die meine öffentlichen Schlüssel verwaltet. Und das gibt es bei E-Mail, zumindest für PGP, eben nicht. Jeder kann einen öffentlichen Schlüssel hochladen und behaupten, der gehört zu irgendeiner E-Mail-Adresse. Also kann auch jeder einen öffentlichen Schlüssel für angeblich meine E-Mail-Adresse hochladen, weil es keine zentrale Instanz gibt, die sagt, diese E-Mail-Adresse gehört zu meinem öffentlichen Schlüssel. Bei WhatsApp geht das natürlich über die Telefonnummer. Da wird ganz klar gesagt, die Telefonnummern, Telefonnummer, der wird ein Schlüsselpaar zugeordnet, das organisiert der WhatsApp-Server. Der private Schlüssel verbleibt zwar so auf deinem Handy, aber der öffentliche Schlüssel, der wird von WhatsApp mir zugeordnet. So kann eine zentrale Instanz natürlich deutlich leichter so ein Verfahren einfach mal etablieren und Änderungen an einem Verfahren durchsetzen kann sie natürlich auch deutlich leichter, weil wir haben mit E-Mail einen öffentlichen Standard. Das ist ein totaler Segen, weil jeder kann sich daran beteiligen und jeder kann auch mit einer relativ geringen Einstiegshürde einen eigenen Mail-Server betreiben, aber tatsächlich wird niemand gezwungen, diese Sicherheitsstandards zu nutzen, weil es eine dezentrale Organisation ist, geht das dann im Endeffekt nur über die Masse. Und über die Masse, das bedeutet dann, größere Provider müssen sich einigen und sagen, wir etablieren jetzt diese Standards. Und das passiert jetzt auch gerade. Also da gehe ich davon aus, dass in den nächsten Jahren ohne DKIM und SPF und DMARC nichts mehr gehen wird. Aber bei PGP sehe ich das noch nicht, weil sich da auch noch keiner gefunden hat, der das wirklich promoten will von den Großen. Das muss man gucken, wie es das die nächsten Jahre entwickelt. Vielleicht
0: etabliert sich auch noch ein neuer Standard, aber das das wage ich jetzt noch nicht
2: voraussagen zu wollen.
0: Jetzt wollen wir vielleicht zu der E-Mail-Geschichte kommen. Die E-Mail kommt ja aus dem universitären Bereich, aber kann man auch sagen, wann die E-Mail auch in der Geschäftswelt Einzug gehalten hat und sich dort etablieren konnte? Tatsächlich habe ich das versucht, nochmal nachzuvollziehen, weil
2: ich habe ja das auch in meiner Jugend oder, oder bei Praktikas dann noch während des Studiums erlebt. Anfangs war die E-Mail nicht mal unbedingt im Internet, so diese E-Mail im Internet, sondern man hatte ein elektronisches Mail-Medium. Auf welchen Standards das damals basiert ist, kann ich nicht mehr so hundertprozentig sagen, aber da gab es ja ganz viele interne Netze von Unternehmen. Die waren noch gar nicht ans Internet angebunden, aber da konnte man dann trotzdem schon sowas wie Mail austauschen, also so Novel-Netware und so, was da alles gestanden hat aber so richtig im Umfeld mit dem Internet und dass man darüber auch wirklich Geschäfte gemacht hat, das hat so Mitte der 90er Jahre so eine Explosion gegeben. Irgendwann war dann die E-Mail auch so ein zentrales Medium, wo man überall E-Mail-Adresse hinschreiben konnte. Also früher hat man immer nur die Telefonnummer vielleicht angeben können, vielleicht dann äh, die Adresse und irgendwann kam dann die E-Mail-Adresse dazu als Authentifizierungsmedium. Das ist ja auch heute so, das ist sowas, was so gefühlt für mich und das ist echt nur gefühlt. Ich habe versucht im Internet da irgendwelche Fakten dazu zu finden, aber zumindest in der schnelle bin ich nicht drauf gestoßen. So ab 2010 kann man echt so sagen, da war das gang und Gebe. Dann war E-Mail so das Medium, dass man alternative Kommunikationsformen
0: hatte gegenüber Telefon. Und eine E-Mail-Adresse lässt sich ja auch besser merken als eine Telefonnummer.
2: Genau, die sind viel sprechender.
0: Was der Anne mir auch verraten hat, ist, dass bei der Business-E-Mail im Vergleich zu den Endkonsumenten deutlich mehr E-Mails versendet werden. Kannst du sagen, woran das liegt oder woran das liegen könnte? An den Punkten, die ich eben erwähnt habe, weil man diskutiert Themen,
2: über die E-Mail. Und während man im privaten Kontext, glaube ich, weniger so große Diskussionsrunden hat, sondern die E-Mail hat da eher so Briefcharakter. Ja, ich schreibe dir irgendwas und informiere dich über irgendwas, aber ich fange nicht an, ein Thema dediziert zu diskutieren. Da greife ich wahrscheinlich eher zum Telefonhörer. Das passiert aber in der E-Mail durchaus, weil man dann eben hingeht und eine Runde eine Frage stellt. Dann bekommt man von zwei Parteien eine Antwort zurück. Dann schreiben wieder weitere Parteien eine Frage oder eine Gegenfrage. Und so bilden sich dann ja so richtige Diskussionsstrenger. Der Begriff des Mail-Threads, ja, wo man dann irgendwann am Ende 20 bis 25 Mails zu einem Thema hat, das ist ja eher was, was einem im geschäftlichen Umfeld passiert wie im privaten Umfeld und deshalb werden deutlich mehr Mails verschickt. Das ist das eine. Und die zweite Ebene ist natürlich, ich schicke als Geschäft Werbe- und Informationsmails raus und zwar regelmäßig. Im privaten Umfeld erzähle ich dann irgendwas, wenn ich was zu erzählen habe und habe auch vor allem noch andere Kommunikationsformen wie eben das Telefon mit dem Direktanruf oder ich benutze halt dann jetzt heute auch WhatsApp oder ähnliches. Ja? Aber hier im gewerblichen Umfeld will ich ja viele Leute über irgendeine Sache dann informieren. Also schicke ich dann ein Rundmail an meine gesamten Kunden. Und da kommt halt ein riesiges
0: äh, Volumen zusammen einfach von Mails, die verschickt werden wie ist die E-Mail-Nutzung bei IONOS-Kunden? Also zum Beispiel, wie viele E-Mail-Adressen nutzen die Kunden bei IONOS? Kann man da was sagen, wie, wie das im Schnitt aussieht?
2: Ja, das ist ja ganz interessant. Ich habe es nämlich jetzt auch im Rahmen des Podcasts, habe ich mir meine Analyse geholt. Und wir haben mehr Mail-Adressen natürlich wie Mailboxen, weil man kann ja bei uns in sogenannten Weiterleitung oder eine Forwarder-Adresse definieren. Das heißt, eine Adresse, die automatisch an eine andere Mailbox weiterleitet. Und wir haben etwa 12,5 Millionen Mailboxen, Boxen und etwa dreimal so viele Mailadressen. Äh, Im Durchschnitt hat jedes Geschäft so vier oder fünf Mailadressen, aber es gibt dann auch wirklich einige Kunden, die haben dann wirklich an die 10.000 Mailadressen. Wirklich äh, krass. Aber es gibt da wirklich einige Power-User bei uns, wie, wie wir das immer liebevoll nennen.
0: Wie wird sich die E-Mail im Geschäftsumfeld in den nächsten 50 Jahren weiterentwickeln? Also ich will keine Voraussicht auf 50 Jahre
2: machen. Das wird schwierig, aber tatsächlich ist die E-Mail ja schon so oft totgesagt worden und interessanterweise aber eher gestärkt aus vielen Situationen hervorgegangen. Warum ist das der Fall? Ich glaube, uns fehlt noch immer so eine Art rechtsverbindliche Ablösung, die eben nicht auf E-Mail basiert. Also man hat ja gesehen, wie lange Fax halt gehalten hat. Ja? Also alleine deshalb glaube ich schon, dass es E-Mail noch eine ziemlich lange Zeit gibt. Und wenn man sich die großen Anbieter anguckt, also sowohl Microsoft als auch Google, also die wirklich die großen Global Players, alle investieren die noch sehr stark in ihre E-Mail-Infrastruktur. Ich meine, wenn man sich G Suite zum Beispiel von Google anguckt, das basiert im Endeffekt auf dem, was gmail ursprünglich Mal etabliert hat. Das heißt, als Medium wird es das noch sehr lange geben. Ich glaube, es wird mit Sicherheit noch Weiterentwicklungen geben müssen. Die werden auch von uns und den Global Playern entsprechend natürlich forciert. Das ist einerseits, was ich eben erwähnt habe, SPF, DKM, d mark das eben absichert dass ich sicher sein kann, dass die E-Mail, die ich gerade empfange, auch wirklich von der Person kommt, die behauptet, sie verschickt zu haben und das wird von allen forciert und irgendwann wird es dann wirklich so sein, dass man von Mail-Systemen, die das nicht vernünftig unterstützen und nicht entsprechend signiert haben, dass dann die Mails äh, aus diesem System eben ganz schlecht geratet werden, gegebenenfalls eher im Spam landen und somit wird sich das dann über den Markt regeln, dass das deutlich besser abgesichert wird und ich glaube auch, dass das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch nicht ganz tot ist oder im Gegenteil von tot ist. Es gibt ja jetzt schon Ansätze, das einfacher zu machen, auch bei Web.de, auch Firmen wie Open Exchange versuchen da, entsprechende Lösungen zu etablieren. Bisher hat sich da noch nicht die Silver Bullet, wie man so schön sagt, gefunden, aber ich glaube, das wird nochmal ein sehr, sehr wichtiges Thema werden und wenn das existiert, dann ist die rechtsverbindliche Kommunikation noch deutlich stärker eingebunden und man kann deutlich besser rechtsverbindlich eben über E-Mail dann noch kommunizieren und dann vielleicht auch alles über E-Mail abwickeln und insofern glaube ich nicht, dass das E-Mail-System tot ist. Davon abgesehen, ein föderiertes, dezentrales System, E-Mail kann man theoretisch überall hin verschicken. Das ist auch extrem latenztolerant und extrem fehlertolerant. Also wenn ein Knoten im Netz nicht antwortet, probiert man es halt noch x-mal und man braucht ziemlich lang, bis es aufgibt. Also theoretisch kann man das auch an Maß verschicken. Von daher glaube ich, dass das durchaus noch eine längere Zukunft hat, als man da vielleicht noch vor fünf Jahren oder zehn Jahren gedacht hat, dass es hätte.
1: Vielen
0: Dank für das Gespräch. Danke, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu äußern. In einer der nächsten Folgen unseres Podcasts wollen wir die E-Mail-Archivierung vorstellen, die ja gerade für Geschäfts-E-Mails wichtig ist. Abonnieren Sie daher unseren Inside-Ionos-Podcast direkt unter inside.ionos.de auf Spotify, bei Apple Podcasts oder dieser und verpassen Sie so keine neue Episode mehr. Aufräumen wir uns über Bewertungen, Anregungen und Kommentare, entweder direkt unter dieser Podcast-Folge oder per Mail an podcast@jonos.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.